0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем разговор о последнем из новозаветных посланий, с которым нам предстоит иметь дело в ходе этой серии лекций по изучению всей Библии. Мы начинаем изучение произведения, известного нам как послание святого апостола Иуды. Изучение этого короткого произведения можно сравнить с работой в золотоносных рудниках, ибо все эти бесценные золотые самородки, лежащие перед нами, просто с нетерпением ожидают, чтобы мы, наконец, выставили их на всеобщее обозрение». Как и следует из названия этого произведения, автором данного послания является человек по имени Иуда. Причем автор сам сообщает нам в самых первых строках своего произведения, что «он является братом Иакова». Надо сказать, что в евангельских повествованиях мы с вами можем найти упоминание трех или даже четырех человек, носивших имя Иаков, точно так же, как мы встречаем троих человек с именем Иуда. Кто же из них является автором лежащего перед нами послания?» В наших попытках определить автора данного произведения нам может помочь свидетельство, которое мы встречаем в Евангелии от Матфея. В 55 стихе 13 главы своего Евангелия Матфей приводит такие слова, произнесенные однажды в адрес нашего Господа Иисуса Христа. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария?» и братья его, Иаков, и Иоси, и Симон, и Иуда. На основании этого стиха у нас есть все основания предположить, что эти два брата, Иаков, автор послания Иакова, а также Иуда, автор послания Иуды, являются братьями нашего Господа Иисуса Христа. Кроме того, из Нового Завета мы с вами узнаем о двух других людях по имени Иуда. Оба они находились среди двенадцати апостолов нашего Господа. Наибольшую известность, конечно же, получил Иуда Искариот, апостол, предавший Спасителя. Что же касается другого апостола, тоже именовавшегося Иуда, то в Ном Завете, говоря о нем, его характеризовали следующим образом. «Иуда не Искариот». Например, апостол Иоанн пишет в 22 стихе 14 главы своего Евангелия, «Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себе нам, а не миру?» Иными словами, единственное, что нам сообщается об этом третьем Иуде, это что он не являлся Иуда Искариотом. Таким образом, у меня лично есть уверенность, что автором послания, к изучению которого мы с вами приступим сегодня, был третий из упоминаемых в Священном Писании Иуд по имени Иуда, брат нашего Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, что ни Иаков, ни Иуда не говорили о себе как о братьях Господа Иисуса. Так, к примеру, Иаков представляется нам в своем послании как Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Точно так же и Иуда называет себя рабом Иисуса Христа, братом Иакова. По сути дела, мы можем легко убедиться, что Иаков, равно как и Иуда, не претендовали на что-то большее, нежели быть простыми и смиренными слугами Спасителя. Мы могли бы задаться вопросом, почему эти люди не акцентировали внимание на своей родственной связи с самим Господом Иисусом Христом? Не знаю, как вам, но мне лично причина этого кажется совершенно очевидной. В свое время как Иаков, так и Иуда не сумели поверить в мессианские заявления Иисуса, и они не верили Господу до тех пор, пока не произошло Его воскресение. Только воскресение убедило этих людей, подтвердив для них, что Иисус был именно тем, кем Он себя называл. А вплоть до самого момента воскресения Спасителя они, как и многие другие, полагали, что их брат Иисус просто помешался на религии и находится не в себе. Однако после воскресения своего брата из мертвых Иуда и Иаков уверовали в Него. Так что, как видите, нет ничего невероятного в том, чтобы человек знал Иисуса во плоти и даже рос с Ним под одной крышей, и при этом все равно не сумел узнать и понять Его в полной мере» я полагаю что в шестьдесят восьмом псалме мы находим описание того как страдал от одиночества и непонимания наш господь в течение всех тех лет которые он провел в назарете в восьмом девятом стихах этого псалма есть такие строки чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей ибо ревность по доме твоем снедает меня и злословия злословящих тебя падают на меня. И часть вины за это лежала на братьях Господа, Иуде и Иакове. Поэтому я полагаю, что помня об этом, родные братья Иисуса имели все основания считать, что они не знали Его на самом деле, даже несмотря на то, что их детство прошло рядом с Иисусом. Позднее апостол Павел выразил это во втором послании к Коринфянам в шестнадцатом стихе пятой главы следующим образом. «Отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Хотя Иуда и являлся братом Иисуса, он прекрасно сознавал, что воскресший Христос уже представляет собой прославленного Христа и что земные взаимоотношения более не являются для него чем-то значимым. Иуда пришел ко Христу как обыкновенный грешник и принял его как своего спасителя точно так же, как и все остальные христиане. Кстати сказать, это характерное отношение Иакова и Иуды к своему родству с Господом Иисусом представляет собой замечательный ответ – на некоторые богословские настроения, которые сформировались вскоре после завершения апостольской эпохи. Сегодня хорошо известно, что в истории ранней церкви существовал непродолжительный период времени, когда в отношении семьи Иисуса бытовало особое благоговение, по сути, граничащее с обыкновенным суеверием. Близких Спасителя почитали так, как если бы эти люди являлись какими-то необыкновенными и неземными. На самом же деле они были ничуть не лучше и не святее других людей этого мира. Они были самыми обыкновенными грешниками, которые пришли ко Христу в точности так же, как должны были приходить ко Христу вы или я. Вы знаете, я всегда считал, что в своем подавляющем большинстве протестантские общины незаслуженно пренебрегают матерью нашего Господа. Она была удивительной женщиной, и я уверен, что это было отнюдь не случайностью, что именно она была избрана Богом для того, чтобы дать жизнь Божьему Сыну. Однако это, конечно же, вовсе не означает, что Мария должна быть поставлена выше всех остальных людей этого мира. Она занимает свое, подобающее ей место. Ее родственница Елизавета, мать Иоанна Крестителя, назвала ее «благословенной между женами», что, несомненно, соответствовало действительности. Однако при этом сама Мария признавала свою нужду в Спасителе. Как мы можем убедиться, обратившись к первой главе Евангелия от Луки, в сорок шестом и сорок седьмом стихах мы находим такие слова. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Так что этот непродолжительный период времени в истории ранней церкви, когда земная семья Господа Иисуса была поднята верующими на какой-то неоправданно высокий пьедестал, был бы, несомненно, осужден Иаковом и Иудой. Сами же Иуда и Иаков смиренно считали, что они являются всего лишь скромными рабами Иисуса Христа. Это, пожалуй, все, что можно коротко сказать об авторстве данного произведения. Что же касается времени создания этого послания, то многие богословы считают, что оно было написано приблизительно между 56 и 69 годами нашей эры. Темой этого послания является «Непоколебимость уверенности христиан в дне отступничества». Под водительством Божьего Духа апостол Иуда был призван к написанию этого произведения. Как и любой другой автор Нового Завета, Иуда должен был посвятить свое послание одному из аспектов евангельской вести о Божьем спасении. Иуда мог бы избрать для себя тему оправдания верой, но апостол Павел уже написал об этом в своем послании к Коринфянам. Иуда мог бы заговорить о воскресении Христа, но Павел уже написал об этом в первом послании к Коринфянам. Также Иуда мог выбрать в качестве своей главной темы учение о примирении человека с Богом. Однако и об этом Павел уже рассуждал во втором послании к Коринфянам. Вполне вероятно, что Иуда мог бы заговорить на такую замечательную тему, как тема истинной христианской веры. Но и эта тема уже была подробно рассмотрена Павлом в его послании к Галатам. Кроме того, Иуда мог бы написать что-то о церкви, как о теле Христа. Но все тот же апостол Павел уже изложил это христианское учение в послании к Ефесинам. Также Иуда мог бы избрать в качестве темы своего послания вопрос о личности нашего Господа. Однако и этот вопрос был подробно рассмотрен Павлом в его послании к Колосинам. Иуда мог бы написать о Христе как о великом первосвященнике, но этот аспект уже рассмотрел до него автор послания к евреям». Еще Иуда мог бы заговорить на тему христианского общения, однако этот вопрос предназначался позднее для апостола Иоанна. Поэтому, руководствуясь водительством Божьего Духа, вместо того, чтобы рассуждать об одной из вышеперечисленных великих доктрин христианства, Иуда обратил свое внимание на иной вопрос – Еще до того, как он смог сформулировать тему своего произведения, Дух Божий направил его в угодном Отцу Небесному направлении. Темой послания Иуды стало «Приближающееся отступничество». Это произведение представляет нам наиболее живописную картину отступничества, которая только есть в нашем распоряжении. Иуда представляет нам данную тему в весьма драматичной манере, ибо на долгом, нелегком и извилистом пути, по которому предстояло пройти Христовой Церкви за весь период ее истории, отступничество было, пожалуй, самым серьезным и опасным препятствием. В ярких, живописных и пугающих терминах Иуда описывает то ужасное состояние, которое должно было постигнуть церковь в будущем. Это небольшое послание, подобно сигналу пожарной тревоги, призывающей всех к особому вниманию и немедленным действиям. Отступники уже проникли в церковь, они тихо прокрались внутрь покуда никто не обращал на них внимания, и появление этого послания для ранней церкви было подобно взрыву бомбы, внезапно открывшему глаза ранних верующих на реальность опасности, с которой они имеют дело. Это и есть главная тема и цель этого послания. В завершении вступительных слов... Я хотел бы отметить несколько интересных особенностей, характеризующих это произведение. Иуда дает нам единственное в Священном Писании описание спора, состоявшегося между Сатаной и Архангелом Михаилом по поводу тела Моисея. Также Иуда приводит нам пророчество Еноха, которое не встречается более нигде в Священном Писании. Все это делает данное произведение весьма любопытной частью Священного Писания. Также Иуда рассказывает о своем видении Господа, грядущего с десятками тысяч своих святых. Это небольшое пророчество Иуды представляет собой весьма подобающее вступление к книге Откровения, которую нам с вами предстоит изучать несколько позднее. Но сейчас мы можем перейти к обсуждению самого текста этого послания. Давайте прочтем слова приветствия, с которых Иуда начинает это послание. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся». В этом послании Иуда обращается к верующим, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Однако наиболее достоверные греческие манускрипты этого послания используют не глагол «агиадзо», имеющий значение освещать, а глагол «агапао», то есть «любить». Так что буквальный перевод этого стиха должен звучать так. «возлюбленный Богом Отцом», а не «освященный Богом Отцом». Большинство исследователей, которые работают над изучением Нового Завета на языке оригинала, практически единогласно сходятся во мнении, что именно этот вариант прочтения «возлюбленный Богом Отцом» является наиболее точным и правильным вариантом. Ну и, кроме того, нам с вами всегда значительно более приятно сознавать в своем сердце, что мы возлюблены нашим Небесным Отцом. Я бы хотел привести вам еще один вариант перевода этого стиха, который был сделан одним весьма известным исследователем. Этот перевод, хотя и является несколько громоздким, во многих отношениях позволяет более явно почувствовать первоначальное значение, вкладываемое автором в эти строки. Иуда, раб Иисуса Христа и брат Иакова, обращаясь к тем, кто были возлюблены Богом Отцом и являются неизменными объектами Его любви, к тем, которые были призваны, сохранены и непрестанно хранимы Иисусом Христом. Это потрясающий отрывок Священного Писания, который гласит, что мы были возлюблены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Иаков говорит, что эти верующие уже были сохранены и продолжают сохраняться в Иисусе Христе, и Бог — это Тот, Кто хранит их. Обратите внимание, что в двадцать первом стихе им дается наставление «сохранять себя в любви Божьей», а в двадцать четвертом стихе говорится «о могущем соблюсти их от падения». Вы можете называть все это так, как вам хочется. Однако все сказанное здесь дает верующему уверенность в спасении даже в самые трудные и мрачные дни». Апостол Иоанн написал в своей книге «Откровения» в 11 стихе 12 главы, что «Божьи дети победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего». И это единственный способ, как верующие могут пройти через тьму и мрак, через страдания и лишения, а в конце концов и через период великой скорби. И точно так же. Единственный способ, как мы с вами сегодня сможем одержать победу, это посредством крови Агнца. В нас самих нет ни силы, ни надлежащих качеств, которые бы помогли нам победить Лукавого. Я позволю себе прибегнуть к иллюстрации, которую однажды привел сам Господь Иисус, когда сказал, «Я если пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Мы находим эти строки в одиннадцатом стихе десятой главы Евангелия от Иоанна. А несколько далее, в той же главе, Иисус продолжает, говоря о Своих овцах. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их...» «Больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». И вы знаете, если овца пребывает в безопасности, то в этом нет никакой заслуги самой овцы. Она не способна защитить себя. У нее нет острых клыков или сильных челюстей, чтобы дать отпор своим естественным врагам. Точно так же овца не способна быстро бегать. Возьмем, к примеру, зайца. Точно так же, как и овца, заяц не способен защитить себя с помощью физической силы. Однако заяц наделен быстрыми ногами и может просто убежать от опасности. А овца не способна даже на это. Овца совершенно беспомощна. Поэтому, когда одна из Божьих овец имеет уверенность в своем спасении, в своей безопасности, сама овца не вправе хвалиться своими заслугами. Эта овца может хвалиться только своим пастырем. Этот пастырь является потрясающим пастырем. Друзья мои, если вы говорите, что вы уверены в вашем спасении... Вы опираетесь на уверенность в вашем пастыре, потому что он говорит, что может сохранить вас. Он говорит, что ничто из сотворенного в этом мире не может похитить вас из его руки. Вопрос вовсе не в том, способны вы держаться за него или же нет. Вопрос в том, может ли он держать и хранить вас. И он говорит, что он в силах сделать это, так что это вопрос доверия к нему. И здесь будет самое время сказать, что спасение основывается на слове Бога, и все зависит от вас, поверите вы сказанному им или же нет. Ваша уверенность в спасении опирается на сказанное Иисусом, потому что Он абсолютно ясно заявил, что вы имеете несомненное и непоколебимое спасение. Здесь в послании Иуды нам предстают темные дни отступничества. Но и посреди этой тьмы и мрака Бог по-прежнему говорит, что Он способен сохранить Своих людей». Как славно, что у нас есть возможность твердо знать это и опираться на данное обетование в нашей обыденной жизни. Слава ему за это, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.